0: Eine predigt der regeneration youth mein schwiegerpapa der wohnt in berlin ganz in der nähe von dem olympischen dorf und direkt da angrenzen ist ein riesengroßes areal was ähm, früher genutzt worden ist ähm, von ähm, von den russen von der russischen armee und ähm, auch von den ddr-soldaten um da alle möglichen ähm, waffen auszuprobieren die haben das jetzt übereignet an eine Silmann-Stiftung und diese Silmann-Stiftung nutzt diese riesengroße Heide, also einige Quadratkilometer groß, dafür, um da wieder Tiere auszuwildern. Und äh, die dürfen das deswegen nutzen, äh, weil es immense Summen an äh, Geld verschlingen würde, dieses ganze militärische, also, äh, ehemals militärisch genutzte Gelände von diesen ganzen Altlasten zu befreien. Äh, das heißt, man kann da auf den Wegen langlaufen. Und dann ist dann immer so drei Meter circa vom Weg weg sind immer Zäune. Und äh, man wird gewarnt, nicht diese Zäune zu überqueren, äh, weil es sonst die Gefahr besteht, dass man auf einen Gegenstand tritt, äh, der explodieren kann. Ähm, <lacht> ich habe mir auch so gedacht, ja, äh, wie sieht das denn mit den Tieren aus, die da leben? Aber ähm, oh egal. Äh, nicht egal, aber das ist nicht so das, das Thema. Ähm, ich fand es nur... Spannend, dass da, obwohl lange Zeit schon ein Krieg vorbei ist, immer noch so Nachwirkungen von dem Krieg da sind und um da eine krasse Gefahr ausgeht und man an sich sehr achtsam sein sollte. Man sollte die Wege nicht verlassen. Und genauso geht es, lasst mich nur mal nachgucken: sechs. Sehr große Probleme mit Landminen. Und zwar an Platz Nummer eins in dieser unrühmlichen Liste liegt Angola. Da liegen noch 20 Millionen Landminen rum. 20 Millionen, die irgendwo rumliegen und wenn man drauftritt, ist man tot oder man verliert Gliedmaßen und so weiter. Dann gibt es ähm, das gleiche Problem in Afghanistan. Da liegen noch 10 Millionen rum. In Kambodscha viereinhalb Millionen. Und ich finde es interessant, diesen Gedanken, dass da Kriege vorbei sind und dass trotzdem noch so eine, so eine Gefahr da ist dass man mit dem Krieg nicht automatisch diese Minen entschärft sind. Und ich denke, dass es in unserem geistlichen Leben, der, unser geistliches Leben wird ja auch ganz oft mit einem geistlichen Kampf verglichen, auch gerade nach Siegen, die wir errungen haben, wo wir einfach nur happy sind, dass wir endlich über eine gewisse Gewohnheit gesiegt haben oder, oder andere Sachen dann die Gefahr besteht, dass es da noch Landminen gibt, die noch nicht so entschärft sind und wo wir drauf treten können. Und das ist so eine Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen. Wo könnten da so Landminen in unserem Leben sein? Eigentlich wäre jetzt ja so vielleicht unsere Erwartung an diese Geschichte von, von dem Gideon, dass äh, es zum Abschluss gar nicht zu, zu so einer Thematik kommen muss, sondern dass es so ein Happy End gibt, oder? Das ist so eine Erwartung. Da ist äh, dieser, dieser Bauer, der sich vor den Feinden verkriecht, der dann von Gott berufen wird und der aufsteht, der seine Angst überwindet, der mutig wird, der zu einem Mann des Glaubens wird und der mit 300 anderen dann dieses riesige Heer der Feinde in die Flucht schlägt. Ein glorreicher Sieg. Das ist so eine Geschichte wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Oder so eine Geschichte wie von so einem Steve Jobs, der mit ein paar Dollar in der Tasche in so einer Garage anfängt und Computer zusammenbastelt und dann zu so einem Elektronikhelden wird und einige Milliarden macht. So eine moderne Heldengeschichte. Wie kann es denn dann sein, dass es dann nicht so ein Happy End gibt? Dass dann dieser Sieg von, dem, von, von diesem... Äh, angeleitet von diesem Heerführer Gideon, dass man dann auch danach so eine, so eine Geschichte erzählen kann, wie er dann einfach einen super tollen Lebensabend hat. Aber den hat Gideon nicht gehabt, diesen super tollen Lebensabend. Sondern der Gideon ist eher so ein Beispiel dafür, dass für manch einen Erfolg zu einer riesengroßen Niederlage wird. Das ist die Realität für den Gideon, wenn wir uns die Geschichte weiter angucken. Er hat einmal diesen, diesen wunderbaren Erfolg gehabt, wo wir heute noch, uns ähm, verplüfft am Kopf kratzen und sagt, so, wow, was, was hat Gott da gemacht, wie hat Gott den gebraucht? Aber der Erfolg hat ihm keinen dauerhaften Sieg gebracht. Er hat zwar einen Sieg errungen, aber er hat, er ist nicht, irgendwo im, im, hat nicht im Sieg gelebt. Ja? Man könnte sagen, er hat diesen Sieg errungen, aber hat dann den Sieg wieder verloren in einem gewissen Sinne. Ich denke, eine Lehre, die wir schon mal, bevor wir uns mit, mit dem Text jetzt befassen, da in, in Richter 8, die wir schon mal ziehen können, ist, und das wird ja auch ganz oft im Neuen Testament betont, dass unser ähm, Leben als Christ nicht nur diese Dimension geistlicher Kampf hat, sondern dass es auch zu vergleichen ist mit einem Wettlauf und nicht mit einem 100-Meter-Lauf. 100-Meter-Lauf, da ist, da ist der Gilion wie so ein Usain Bolt, der da für uns alle so einen Weltrekord hinlegt, ja. Bei dem 100-Meter-Lauf, da ist der in dem Gottvertrauen einfach nur Wahnsinn, voll das Vorbild. Aber der geht und hört nach 100 Metern auf zu laufen. Und ich glaube, dass unser geistiges Leben viel besser zu vergleichen ist mit einem Marathon. Und da gehen schon so einige Knöpfe so, Marathon, schaffe ich nie im Leben. Habe ich keine Disziplin zu, oder habe ich das nicht, habe ich das nicht, und geht gar nicht, mich ernervt mich nicht damit, sag mir nicht sowas, dass es das so eine Herausforderung ist. Das Tolle ist ja, dass Gott an unserer Seite dabei ist, dass er uns helfen wird, diesen Marathon zu laufen. Dass er, wenn er uns sagt, das ist ein Marathon und Lauf, den er uns auch noch die Möglichkeit gibt, den Marathon zu laufen. Und ja, der Anfang ist schwer. Ja? Das merke ich gerade wieder. Ich habe mir vor einigen Monaten die Knöchel verstaucht und konnte den Fuß nicht wirklich belasten und habe jetzt wieder angefangen. und ähm, mhm. Mit dem Fahrradfahren so kann ich es wieder ein bisschen besser belasten. Da ist der Anfang schwer, aber... Man merkt dann schon, so nach einer Woche so ein erster Erfolgserlebnis, nach zwei Wochen geht es dann wieder ein bisschen einfacher und man hat immer mehr Spaß bei der Sache. Und so ist es auch wieder mit unserem geistlichen Leben. Deswegen lass dich nicht irgendwie entmutigen, sondern lass dir Mut machen, dass Gott mit dir ist, dass Gott es einfach nur liebt, wenn da wieder ein neuer Anfang da ist, dass er dir gerne Kraft geben will und dass er das segnen wird, die, diese Bemühungen, wenn du dich ihm auslieferst und hingibst und sagst, Herr, ich will wieder anfangen zu laufen. Vielleicht ist es ja so eine Sache, vielleicht warst du auf einer Jugendfreizeit oder irgendwie was anderes so im, im Sommer und, und Feuer und Flamme oder ist einfach danach dann wieder eingebrochen oder, oder egal, was für ein Szenario. Vielleicht bist du da gerade frustriert von deinem geistlichen Leben und sagst so, ah, wie soll das werden? Aber das ist sowas, sowas Tolles, dass wir wissen, Jesus liebt das, uns wieder aufzuhelfen, aufzurichten und uns dann nach und nach wieder die Kondition zu geben, die wir, die wir brauchen. Da wird er treu drin sein. So ein Wiederanfangen, der kann erstmal schwer sein, aber Gott wird das möglich machen, er wird das segnen. Der Titel von der Predigt ist heute, träum groß, bleib sauber. Das ist dem Guido nicht gelungen. Er hat zwar zwischendurch groß geträumt und diesen großartigen Sieg errungen, ist zu so diesem mutigen Helden geworden, aber er ist als Held nicht sauber geblieben. Sondern da gab es einfach Dinge in seinem Leben, wo er einfach krasse moralische Kompromisse gemacht hat und die ihn eingeholt haben. Das werden wir jetzt im Text lesen. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, so Richter 8, werde ich ab Vers 22 lesen. Anstelle von dem Wörtchen sauber könnten wir auch sagen, dass, der, dass, man, dass wir treu bleiben wollen. So also bleib treu, bleib integer, bleib ehrenhaft, bleib charakterfest, grundanständig, vertrauenswürdig, aufrecht, gewissenhaft, lauter, unbescholten. Ich weiß nicht was für ein Wort euch am besten gefällt. Rechtschaffend, deutsche Sprache ist mächtig, oder? Und Programme, wo man Synonyme eingeben kann, auch. Das <lacht> aber ich mag das, dass da die Sprache so, so vielfältig ist. Sauber ist jetzt so ein bisschen stümperhaft und Jugendfrage, aber es gibt Jugendsprache, aber es gibt so grundanständig. Ja. Sind wir das? Wollen wir das sein? <lacht> Ich finde es cool, wenn wir das als Generation entstauben, dieses Wort, und da was Tolles draus machen. Also unterstreichen, wie toll das an sich ist. Ja? <lacht> das ist nichts Spießerhaftes. Das ist was ziemlich Cooles. Und ich hoffe, dass das unser Herz ist, dass wir das wollen. Aber jetzt zu Richter 8, Vers 22. Danach baten die Israeliten Gideon, sei unser Herrscher. Du und dein Sohn und dein Enkel sollen über uns herrschen. Denn du hast uns vor den Familien gerettet. Doch Gideon erwiderte, ich will nicht über euch herrschen, ebenso wenig wie mein Sohn. Der Herr soll über euch herrschen. Aber ich habe eine Bitte. Jeder von euch soll mir einen Ring aus seiner Beute geben. Die Feinde waren nämlich Ismailiter und trugen goldene Ringe. Gern, antworteten sie. Sie breiteten einen Mantel aus und jeder warf einen goldenen Ring hinein, den er erbeutet hatte. Das Gesamtgewicht dieser goldenen Ringe betrug 1700 Goldschäkel. Nicht eingerechnet die Halbmonde, die Ohrgehänge, die Purpurgewänder der Könige von Midian und die Ketten, die ihre Kamele um den Hals trugen. Gideon machte ein heiliges Ephod aus dem Gold und stellte es in seiner Heimatstadt Ofra auf. Sämtliche Israeliten trieben dort Abgötterei, Götzendienst, indem sie das Ephod anbeteten und es wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Da greift man sich so an den Kopf, oder? Das hm? ist doch bitter, ist doch tragisch, dass so eine Geschichte so einen Verlauf nimmt, oder? Beim letzten Mal habe ich das mal rausgesucht, wie oft Gott persönlich zu ihm gesprochen hat, ja? mit einer klar hörbaren Stimme und wie viele Wunder und Zeichen der erlebt hat. Und dann noch dieser glorreiche Sieg. Wie ist das denn möglich, dass nicht nur er von seinem Glauben an Jahwe abfällt, sondern dass er noch sein Volk dazu verführt, wo er so ein Ansehen hat durch den Sieg, den nicht er errungen hat, sondern den Gott errungen hat. Wie ist es denn möglich, dass, dass er sein ganzes Volk quasi zum Götzendienst verführt? Das ist so tragisch. Der hat so gewaltige Wunder mit Gott erlebt. Gott schenkt dem Sohn so einen krassen Sieg. Da reden wir heute noch von. Der ist ganz oben, wird absolut gefeiert, wird heute noch besungen. Und er scheitert am Erfolg. Und ich will nicht Erfolg als was Schlechtes darstellen. Es ist toll, wenn du in einem, in einem guten Sinn, in einer guten Art und Weise erfolgreich sein willst und Gott für den Erfolg die Ehre geben willst. Ich glaube, dass es das ein tolles Ziel ist, wenn ihr irgendwo ähm, exzellent leben wollt und was, was erreichen wollt. Also wenn ihr gute Ziele habt, gesunde Ziele habt, die Gott ehren. Wenn ihr erfolgreich sein wollt in einem guten Sinn, ist es was, was, was richtig Tolles? Aber was macht der Erfolg mit uns? Das ist eine wichtige Frage für uns. Wie gesagt, der Erfolg an sich, der, der ist nichts Schlechtes. Aber wie wir mit dem Erfolg umgehen, das ist eine Frage. Und ich glaube auch, dass Erfolg oft unseren wahren Charakter ans Tageslicht bringt. Das sehen wir auch in dem Leben von dem Gideon. Das werden wir jetzt ein bisschen rausarbeiten dass nicht immer so einfach immer erfolgreich ist. Und da träumen viele von, erfolgreich zu sein. Ich denke, das ist eine Sehnsucht, die in uns allen ist. Weil wir alle irgendwo bedeutsam sein wollen, oder? Wir wollen es zu was bringen. Wir wollen in, in den Spiegel gucken können und wollen sagen können, gut gemacht. Das ist irgendwie sowas, was in uns drin ist. Als Sehnsucht. Macht, Reichtum, das sind so Verlockungen, oder? Und ich finde es absolut bitter, wie viele auch Christen immer so für ihre Karriere, ihre Gesundheit opfern, ihre Familie opfern, ihre Kinder opfern, ihre Ehe opfern. Und ich glaube, vieles davon kommt aus dieser Sehnsucht heraus, Erfolg haben zu wollen, was sein zu wollen. Und auf diesem Götzenaltar wird so manches Opfer gebracht. Gideon hat gesiegt. Der war sehr erfolgreich. Und dadurch war er sehr herausgefordert. Ich denke, viele von euch haben schon mal was von dem Billy Graham gehört. Das ist ein ganz bekannter Evangelist. Und er ist mal gefragt worden, was für ihn als erfolgreichen Mann so die größten Versuchungen sind. Und er hat drei Worte gesagt. Er hat gesagt, Geld, Sex, Macht. Das sind die größten Versuchungen. Und das sind so die drei Landminen, um nochmal das Bild aufzugreifen, die vor dem Gideon liegen, nachdem er diesen Kampf gewonnen hat. Das sind diese drei Landminen vor ihm. Und das sind diese drei Landminen, die seinen letzten Lebensabschnitt total verhageln. Wir haben das eben gelesen, die nicht für so ein Happy End sorgen, sondern die für eine traurige Geschichte sorgen. Und an dem Beispiel von dem Gideon sehen wir, dass unser Charakter ein Stück weit unsere Zukunft bestimmt. Es kommt ganz stark auf unseren Charakter an, wenn es um unser Morgen geht. So. Und das, was bei uns im Geheimen passiert, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird früher oder später wird es öffentlich. Das, was für uns im, im stillen Kämmerchen passiert, das wird früher oder später wird es öffentlich. Es wird sich zeigen, wer wir sind. Das wird sichtbar werden. Und ich glaube, dass unser Charakter auch viel damit zusammenhängt, ob unsere Träume in einer guten Art und Weise in Erfüllung gehen können und ob wir dann auch in unserem Traum leben können oder ob unsere Träume scheitern. Da spielt unser Charakter eine riesengroße Rolle. Und ich finde es toll, dass sich Jesus darauf einlässt, auf jeden Einzelnen von uns, dass er uns kennt, dass er weiß, wer wir sind, dass er, dass er auch zu uns ein ganz klares Ja hat und sagt, ja, du bist gewollt von mir und ich weiß, wie du bist und ich habe eine ganz, eine ganz besondere Persönlichkeit in dich hineingelegt und ich will einen wunderbaren Charakter in dir formen. Das ist ein Teil von, von der guten Botschaft, vom Evangelium dass sich auch Jesus um unseren Charakter kümmern will und das mit seiner Gnade tut. Und da stellt sich für uns eine wichtige Frage, will ich meinen Charakter selbst verbessern oder lasse ich auch den durch Gottes Gnade verbessern? Meine ich, ich selbst kann das oder sage ich, Jesus, du musst es machen. Ich bin von mir selbst heraus so verdorben, kümmere du dich drum. Und ich denke, dann haben wir eine Grundlage, dass wir besser mit diesen Versuchungen umgehen können. Und wir sehen jetzt bei dem Gideon, dass er zum Beispiel über diese erste Landmine, über diese Versuchung Macht nicht stolpert. Ich lese nochmal Vers 22 und 23 vor. Weil das, das, dieses Thema Macht, das ist das, was, was ihm angeboten wird. Und es fällt mir gerade auf, auch als Jesus vor seiner Taufe in der Wüste versucht wird, ist auch das Thema Macht was, was der Teufel ihm anbietet. Macht es auch eine Versuchung für uns. Vers 22, sei unser Herrscher. Du und dein Sohn und dein Enkel sollen über uns herrschen, denn du hast uns vor Midian gerettet. Du warst das Gideon, du bist der Held für uns, du bist, du bist der Mann. Und dann sagte Gideon, ich will nicht über euch herrschen, ebenso wenig wie mein Sohn. Der Herr, Jabe, soll über euch herrschen. Der Wunsch von den Israeliten, der ist für uns, denke ich, nachvollziehbar. Ja, erinnert euch an die Geschichte, dass die jahrzehntelang vorher von den Nachbarvölkern beherrscht wurden, ausgeraubt worden sind, unterdrückt worden sind, geplündert wurden. Und jetzt haben die diesen, diesen glorreichen Sieg. Und der Gideon war der Anführer. Und jetzt gehen die her und sagen, Gideon, du sollst weiterhin unser Anführer sein, du sollst unser, unser König sein. Und das, was dafür Herrscher steht, das bedeutet, dass sie dem so, so einen Blankoscheck ausstellen. Das heißt, er, er soll alle Machtfülle haben. Und was, was Gideon weiß, er erkennt Gottes Wort. Er, er weiß, dass in der Tora, in den fünf Büchern Mose, das ganz oft beschrieben wird, so eine, so eine Prophezeiung, dass Israel später sich mal nach einem König sehnen wird. Aber da wird davor gewarnt, dass sich Israel einen menschlichen König sucht, sondern es wird gesagt, dass von Israel nur Jahwe König sein soll. Kann es immer was Tolleres geben, als dass unser König gleichzeitig der Schöpfer des Universums ist? Das kann Israel von sich sagen. Das heißt, das hier ist ganz klar eine Rebellion gegen Gott. Die gehen ganz klar her und sagen, wir wollen nicht auf das hören, was wir in Gottes Wort gelesen haben, sondern wir wollen, genauso wie die anderen Länder um uns herum, einen König aus Fleisch und Blut. Wir sind nicht damit zufrieden, dass Gott unser König ist. Das reicht uns nicht. Wir wollen einen König aus Fleisch und Blut. Und die machen den Gideon dafür verantwortlich, für den Sieg, den sie errungen haben, für die Befreiung, die sie erlebt haben. Für sie war Gideon der große Held und nicht Gott. Fatal, oder? Die glauben, Gideon hat uns gerettet und nicht Gott hat uns gerettet. Die glauben, die verdanken den dem, dem Wohlstand und die Sicherheit dem Gideon. Und ich denke, von dem, von dem Denken her, ist es heute noch so ähnlich, dass Gott für das Leid in der Welt verantwortlich gemacht wird. Da ist Gott anscheinend für zuständig. Aber das Gute und das Schöne, das haben Menschen gemacht. Für das Gute und Schöne bekommt Gideon die Ehre. Nicht Gott, aber der Gideon. Aber wenn es sonst schief läuft, dann wird mit dem Finger auf Gott gezeigt. Gott, wie kannst du nur? Hilf uns. Du musst doch jetzt was machen. Ganz am Anfang von, von der Gideon-Geschichte hat das Volk zu Gott geschrien. Und jetzt hat Gott sie erhört, hat sie befreit, und da sehen wir, dass es an sich den Israeliten gar nicht um Gott ging. Die wollten keine Beziehung zu Gott haben. Die wollten keine Nähe zu Gott haben. Die haben nicht Gott gesucht. Die wollten nur etwas von Gott. Die wollten einfach nur ein bequemes Leben. Ein Leben in Sicherheit. Ein Leben in Freiheit. Und es ist nicht schlecht, ein Leben in Sicherheit und Freiheit zu wollen. Aber die Frage ist, was ist mir wichtiger? Und denen war einfach nur ihre Ruhe, ihre Freiheit, ihr Leben, ihr sicheres Leben. Ihr bequemes Leben, das war ihnen wichtiger als Gott. Die haben nicht Gott gesucht. Die wollten nur was von Gott. Und als sie das dann bekommen haben, wozu haben sie dann noch Gott gebraucht? Nachdem sie Gott dann quasi vor ihren Karren gespannt haben und er ihren Karren aus dem Dreck gezogen hat, haben sie Gott wieder gefeuert, wieder vergessen. Da war Gott ihnen wieder absolut egal. Wozu brauche ich denn Gott noch, wenn er mir meinen Ausbildungsplatz gegeben hat, wenn er mir aus meinem Single-Sein herausgeholfen hat, wenn er mir das und das und das, meine Krankheit geheilt hat? Wozu brauche ich Gott dann noch? Ich suche ja nicht Gott. Ich will ja nur ein bequemes Leben haben. Sarkasmus aus. Für was beten wir denn so? Wonach suchen wir denn Erfolg, Freiheit? Wollen wir einfach nur ein besseres Leben? Oder wollen wir wirklich Gott? Wollen wir diese Beziehung zu ihm haben? Ist er Gott über unser Leben in guten Zeiten und in schlechten Zeiten? Ist Jesus an unserer Seite als unser Freund? Oder ist er für uns nur ein übernatürliches Wesen, dem wir ab und zu mal vor unseren Karren fahren, wenn er wieder tief im Dreck steckt, damit er uns weiterhilft? Den ich nur brauche, wenn es mal irgendwo klemmt. Israel geht es hier nicht um Gott. Es geht ihnen einfach nur um sich selbst. Die wollen einfach nur gemütlich ihre Fladenbrote und ihre Kamelsteaks in Ruhe und Sicherheit kauen. Das ist alles, was sie wollen. Hü Gott, zieh mich hier raus aus dem Dreck. Gott hilf mir. Gott mach. Und das war's. Da hört's auf. Da ist keine Freundschaft zu Gott da, keine lebendige Beziehung. So viel mal dazu. Aber was mir Mut macht, ist, dass der Gideon zumindest noch diese erste Landmine nicht betritt, dass er nicht mit beiden Füßen reinspringt. Das ist schon mal toll. Er weiß, dass Israel allein König, dass Gott allein König von Israel sein darf, dass dieser Platz allein Gott gebührt. Und dabei belässt das. dieser Versuchung der Macht unterliegt er scheinbar nicht. Aber ich denke, wenn wir da jetzt genauer hinsehen, dann hat er zwar die richtige Theologie, er kann das zwar gut weitergeben und sagen, nee, der König darf ich nicht sein, aber wir lesen jetzt ja dann weiter in Vers 27, nee, Unsinn. bevor haben wir es eben gelesen, ich muss noch mal kurz suchen. In Vers 24, an dem er diese Bitte abgelehnt hat, von, von der, dass das er König werden soll, dann sagt er, aber ich habe eine Bitte, jeder von euch soll mir einen Ring und so weiter. Der Versuchung der Macht erliegt er nicht. Das war so die, die erste Landmine. Aber die zweite Landmine, der widersteht er nicht. Da springt er mit beiden Füßen rein. Das ist diese Versuchung des Geldes. Diesen Königsthron, den will er scheinbar nicht haben. Aber er lebt in Zukunft fürstlich wie ein König. Er nutzt seinen Erfolg aus, um Kasse zu machen. Er sagt zwar mit seinem Mund, dass er nicht König werden will, lässt sich aber königlich bezahlen und lebt wie ein König. Ich glaube, dass er vielleicht so ein bisschen denkt, so hey, so eine kleine Abfindung habe ich dir jetzt verdient. Jetzt kann ich mich doch mal belohnen, oder? Jetzt will er zumindest diese goldenen Ringe haben. Und die Leute geben die dem total gerne. Der breitet diesen Mantel aus und die werfen alle diese Ringe drauf und die anderen Sachen. Und ich habe das mal ausgerechnet, das sind auf jeden Fall über 20 Kilogramm reinstes Gold, die er dann auf diesem Mantel hat. Da lässt sich was mit anfangen, oder? Könnte man was mitmachen? Ich habe das mal umgerechnet, das heißt, das sind heutzutage das minimal. 767.000 Euro. Ganz in Ordnung. Kommt mal eine, eine Weile mit, mit rum. Gell? Aber das war in der damaligen Zeit halt noch wesentlich mehr. Das ist ein unvorstellbarer Reichtum gewesen. Und dann lesen wir da in Vers 27. Gideon machte ein heiliges Ephod aus dem Gold und stellte es in seiner Heimatstadt Ofra auf. Sämtliche Israeliten trieben dort Abgötterei, indem sie das Ephod anbeteten und es wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Heimatstadt Ofra. Ich äh, kann mir nicht gut Namen merken, aber wenn, wenn Leute von wenn ihr, wenn sich jemand von euch, meine ich, gut Namen merken kann, dann fällt euch vielleicht ein, ah, in Ofra, da war schon mal was. Und ja, da war schon mal was. Das ist nämlich die Stadt, wo der Gideon ursprünglich hergegangen ist, und nachdem er diese Berufung von Gott erhalten hat, die Götzenbilder entfernt hat, entsorgt hat, wo er die kurz und klein geschlagen hat und ein Feuerchen draus gemacht hat, zur Ehre Gottes. Und an der gleichen Stelle in Ofra, da wo alles so gut angefangen hat, richtet er selbst wieder ein Götzen auf. Schlimm. Dieses Ephod, was da beschrieben wird, das ist ein ärmeloser Leinenumhang, für Priester. Das heißt, man kann hier davon ausgehen, dass der so eine goldene Skulptur hat bauen lassen und dass diese Skulptur mit einem Ephod, mit einem goldenen Ephod begleitet war. Und da gibt es eine große Diskussion. Unter Theologen, was das für ein Ephod war, es gehen manche davon aus, dass Gideon komplett vom Glauben abgefallen ist und da so eine Balzfigur aufgestellt hat. Andere gehen davon aus und sagen, nee, 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 äh, das war gar nicht so tragisch. Der wollte Gott die Ehre geben und hat dann von dem Hohen Priester dieses Ephod nachbilden lassen. Und egal, wie es war, ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, zu wissen, was es jetzt gewesen ist, sonst würde das ja auch im Text drinnen stehen, haha. Ich glaube, das Entscheidende ist zu wissen, dass es ihm so und so verboten ist, das zu machen. Er wendet sich so und so gegen Gottes Wort, denn er soll sich kein Bildnis bauen. Und es war vielleicht eine gute Intention, dass er sich gedacht hat, ja, wir bauen das hier nach, das das, das Ephod von dem Hohen Priester. Und dann denkt das ganze Volk, wenn ihr dieses tolle, diese tolle Skulptur, nenne ich es jetzt mal sehen, dann, dann denken die daran, ja, Gott hat uns den Sieg geschenkt. Vielleicht war das seine Motivation, wenn wir, jetzt mal ganz viel, wenn wir ihm mit ganz viel Wohlwollen entgegenkommen und ihm ganz viel Gutes unterstellen. Aber er hat sich trotzdem gegen Gottes Wort gewendet, weil Gottes Wort ihm klar sagt, das sollst du nicht machen. Du sollst nicht so ein Bild erstellen. Und da sehen wir auch diese Gefahr, die es im Bildnis ist, nämlich dieses Ding wird nachher angebetet. Egal, ob es jetzt ein Baal ist oder ein hoher Priester gewandt es wird so und so zu einem Götzen, es wird angebetet. Das ist tragisch. Denn der Gideon wird von dem Volk weiterhin akzeptiert. Und wir haben das gelesen, was für ein geistlicher Zustand da war. Er hätte die reformieren können. Da hätte eine Erweckung im Volk Israel stattfinden können, wenn er weiterhin sich geistlich verhalten hätte und das Volk auch da korrigiert hätte. Er hätte ja sagen können, ja, nicht, nicht mir gebührt die Ehre, sondern Gott, wie er das gemacht hat, er das ausführen können. Ich glaube, von ihm war das nur so ein, so ein, so ein, so ein Rückzug auf Raten. Ja? Er hat sich da ja zurückgezogen. Wir lesen am Lebensende gar nicht mehr viel davon. Er hat ja nichts mehr gemacht gegen, dagegen, dass, dass da so, ein, so ein, dieses Bildnis als Götze dann angebetet wurde. Das war ihm ja anscheinend egal. Er hätte so viel Gutes machen können, aber er zieht sich zurück. Das heißt, was, was klar ist, dass Gideon so von seinem klaren Kurs abgewichen ist, dass er nicht mehr nur Gottes Willen gesucht hat, Gott vertraut hat. Sinnbildlich wird es hier so beschrieben, dass sein Gold zu seinem Götzen wurde. Und ich finde es interessant, dass Götzendienst in der Bibel oft mit Ehebruch und mit Huerei verglichen wird. Das heißt, was der Gideon und also das Volk gemacht haben, dass sie ihr Herz nicht mehr nur an Gott gehangen haben, sondern an jemand oder etwas anderes. Ich glaube, für manch einen ist auch der Gideon zu einem Götzen geworden. Der Gideon, das ist der, der uns und nicht Gott ist der, der uns befreit hat. Schade, dass anscheinend dieser Erfolg den Gideon zum, zum Stolpern gebracht hat. Der hat auf jeden Fall diesen Moment des Sieges nicht dafür genutzt, Gott Ehre zu geben, sondern er hat diesen Moment genutzt zu seinem eigenen Gewinn, hat sich dieses, dieses ganze Gold geben lassen. Anscheinend steigt dem Gideon der Erfolg und der Reichtum zu Kopf. Und vielleicht ist es bei dir nicht das Geld im Sinne von einzelnen Scheinen oder von Bankkonto, aber vielleicht hängst du eher dein Herz an Dinge, die du damit kaufen kannst und sich damit alles leisten könnte. Wenn ich nur das hätte, dann ging es mir besser. Dann wäre mein Leben lebenswerter. Dass man irgendwie stundenlang in irgendwas von einem Shopping Tempel unterwegs, stundenlang auf irgendwelchen Internetseiten, man meint ständig, man muss das Neueste haben, das Beste haben. Man rennt irgendwelchen Trends hinterher, gibt sein Geld dafür aus und macht das zu einem Götzen. Das ist nichts, was weit weg von uns ist. Das ist vielleicht weit weg von uns. So ein Efort aufzurichten, aber so ein Götze zu haben, das ist nicht weit weg von uns. Ich habe das eben vorgelesen im Text, dass dann dieses Götzenbild für den Gideon und seine Familie zum Fallstrick wird. Wenn Gott nicht mehr die Mitte von unserem Leben ist, wenn er nicht mehr im Zentrum steht, dann entsteht da ein Vakuum und dann kommt da irgendwas anderes rein dann füllt sich das mit irgendwas. Und bei dem Gideon hat sich das leider mit etwas anderem gefüllt. Und das ist so die dritte Landmine. Und in diese dritte Landmine springt er auch mit beiden Füßen rein, als ob er es nicht besser wüsste. Das ist so die Versuchung von Sex und von einem bequemen Leben. Ich lese nochmal ein, ein paar Verse und lese nochmal Vers 30 und Vers 31 vor. Da steht, er hatte 70 leibliche Söhne, 70 leibliche Söhne denn er besaß viele Frauen. In Sichem hatte er darüber hinaus eine Nebenfrau, die ihm einen Sohn gebar, und er nannte ihn Abimelech. Der hat 70 Söhne gehabt. Der muss in ganz schön vielen Betten rumgehüpft sein. Das und wir lesen davon, dass er sich auch eine Nebenfrau gönnt, die in Sichem lebte. Warum wird das denn hier extra erwähnt, dass die in Sichem gelebt hat? es an sich sehr sicher belegt, dass es keine Christin war, also dass es eine Heidin war, dass es eine heidnische Frau war. Und das war auch im Endeffekt der Hindernis daran, dass, dass er sie nicht heiraten konnte. Er ihm war nur erlaubt, eine Jüdin zu heiraten, damit das mit dem Erbe geklärt war. Deswegen wird sie als Nebenfrau bezeichnet. Und ich denke, auch das ist heute noch ein Fehler, den viele begehen. Dass jemand, der Christ ist, der Jesus liebt, jemanden heiratet, der kein Christ ist und Jesus nicht liebt. Und dann kommt man mehr vom Glauben ab. Der Glaube löst sich auf. Und uns auf den Punkt zu, zu bringen, dass es ganz mutwillig in eine Mine gesprungen. Wir lesen das in Gottes Wort, was das für Folgen hat. Und ja, ich kenne die Ausnahme. Ich kenne die eine Ausnahme, wo das dann doch funktioniert hat und die Person sich bekehrt hat und die jetzt glücklich sind. Aber das ist eine Ausnahme. Und weißt du was? Es gibt auch eine Ausnahme bei 10.000 Landminen, wo jemand draufgesprungen ist und die ist nicht ausgelöst. Die Ausnahme gibt es auch. Aber denk mal an die 9.999, die hochgegangen sind. Denk nicht an die eine Ausnahme. Ich glaube nicht, dass du die Ausnahme sein wirst. Wir sehen jetzt bei dem Gideon, dass er sich nicht mehr um Israel kümmert, dass er den Einfluss, den er hat, nicht in einem guten Maß gebraucht, sondern er zieht sich in sein Privatleben zurück. Und ihm ist es scheinbar egal, was mit Israel so passiert. Wir lesen zumindest nichts davon, dass er aufsteht und sagt, nein, Israel, Denkt doch an das, was, was Gott schon alles gemacht hat und kehrt nicht zurück zu dem schlechten Vorbild unserer Väter, dass die diese Götzen angebetet haben. Er kannte ja die ganzen Geschichten und die hätte er ja vortragen können. Und die Israeliten hätten vielleicht gesagt, oh ja, stimmt, Gideon, klar, hast du recht, das sollten wir nicht machen. Wir sollten unser Herz nur an Gott hängen. Wir sollten ihm die Ehre dafür geben, dass er, unser Retter ist, dass er uns befreit hat vor, der, vor, der, vor den Millianitern von der Unterdrückung. Aber ich glaube, dass sich jetzt hier im Erfolg sein wahrer Charakter zeigt. Vielleicht war der Gideon auch so einer, wie, wie viele Deutsche heute, die so nur für die Rente arbeiten. Ja? Er hat jetzt genug Geld gesammelt und die Rente ist so sein Ziel. Dann kann ich die Füße hochlegen, dann habe ich so ein bequemes Leben. Hab ich meine Nebenfrau in Sichern, Sichem am Start und habe hier meine ganzen Frauen und mir das ganz gut vorstellen, dass er so seinen 70 Söhnen dann zum tausendsten Mal davon erzählt hat, oh Junge, und ich, ich habe da hier mit den 300, oh denen haben wir es gezeigt. Und dann sind sie alle weggerannt. Und, und er hat so aus der Vergangenheit heraus gelebt und vergisst darüber, dass es ein Heute für ihn gibt. Dass er ein wunderbarer Leiter für Israel sein könnte, der daran erinnert, was Gott für sie gemacht hat. Und dass Gott auch in der Zukunft treu sein will und so weiter. Aber er legt die Füße hoch und zieht sich zurück. Deswegen, lebst du dafür, dass du irgendwann mal Rente bekommst oder lebst du einfach mit deinem Leben dafür und sagst, ich will, dass Gottes Reich kommt. Da hänge ich mein Herz dran. Füße hochlegen ist mal hier und da ganz gut. Sabbat ist was Wichtiges. Ja, ich bin nicht gegen Füße hochlegen und, und gegen Regenerieren und Sabbat halten. Das ist was Biblisches. Aber es ist nichts biblisches, einfach nur ein möglichst ja, faules Leben leben zu wollen, in Sicherheit leben zu wollen, möglichst oft die Füße hochlegen zu wollen und chillen zu wollen. Das ist nichts, was die Bibel sagt, das ist erstrebenswert, sondern was ganz anderes. Thema fordert und Sprüche, das ist nochmal eine andere Predigt wert, glaube ich. <lacht> Schade, dass ich hier so. Der wahre Charakter von dem Gideon zeigt, dass er nur mal so eine kurze Strecke mitgelaufen ist und nicht ein Marathon. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir nur mal zwischendurch treu sind. Es geht nicht darum, mal kurz zu sprinten und kurz im Glauben zu stehen, sondern es geht darum, im Glauben zu leben. Ich glaube, eine große Versuchung in dem Erfolg ist, dass man dann irgendwie meint, jetzt kann ich mir ja was gönnen. Und ja, man kann sich dann auch was gönnen. Und man sollte Erfolg feiern. Ich bin ein großer Fan davon, sich auch mal was zu gönnen und Erfolge zu feiern. Aber in was für einer Art und Weise macht das der Gideon hier? Er fängt dann an und macht wirklich komische Kompromisse. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das so sein Denken war. So, Ach, ich habe jetzt Erfolg gehabt, jetzt kann ich mir auch mal die Nebenfrau in Sichem gönnen. Ja? Wie, wie feierst du Erfolge? Jetzt habe ich die Ausbildung geschafft, jetzt habe ich das gemacht, jetzt kann ich auch mal richtig feiern gehen und ja, du kannst richtig, richtig, richtig kannst du feiern gehen. <lacht> Oder lässt du dich dann gehen, wenn du feiern gehst und besäufst dich und keine Ahnung, ich brauche keiner mehr beschreiben. Der Gideon fällt hier so richtig auf die Nase, ohne es zu merken. Und ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, dann ist auch so ein Thema für uns, dass wir auf die Nase fallen. Und Ich glaube, dann bewegt uns hoffentlich die Frage, wie wir jetzt weiter mit Versuchungen umgehen. Da sind diese drei Riesenversuchungen da, die nicht nur für den Gideon eine Relevanz haben, sondern die auch für uns eine Relevanz haben. Sex ist für uns eine Versuchung. Macht ist eine Versuchung. Geld ist eine Versuchung. Wie gehen wir denn mit Versuchungen um? Ich glaube, eine ganz gute Art und Weise, anzufangen, mit einer Versuchung umzugehen, ist darüber zu reden. Das was ganz Gesundes. Gerade über die Sachen, wo du meinst, dass du nicht darüber reden kannst, solltest du mit jemandem darüber reden, mit einem guten Freund oder mit einem Leiter. Das was ganz befreiend ist. Denn da wo wir was im Geheimen halten, werden wir von was kontrolliert. Da hat was viel Macht über uns. Und es ist was ganz Befreiendes, diesem Etwas die Macht zu nehmen, um darüber zu reden. Zum, mit einem Partner darüber zu reden, mit einem Freund, einer Freundin, mit einem Leiter. Das geht mir selbst so, dass ich das für mich oft erlebt habe, wie gesund das ist und wie gut es tut, sich sowas von der Seele zu reden. Und ich habe danach oft gemerkt, dass die Sache viel weniger Macht über mich hat einfach weil sie ins Licht geholt worden ist und nicht mehr was im Dunklen ist, was dann Macht über uns hat dadurch. Und ich habe das schon so oft von anderen Leuten gehört. Oh, Micha, danke, dass du mal zugehört hast. Es hat so gut getan, dass man einfach... Da wird oft drüber gelacht, über diese Beichte in der katholischen Kirche. Und wir werden bestimmt jetzt nicht hier irgendwie so einen Beichtstuhl einbauen, keine Angst. Aber es ist einfach ein gutes biblisches Prinzip, Jakobus 5, könnt ihr das nachlesen, dass wir einander unsere Schuld bekennen. Und das bedeutet nicht, dass wir uns vor jedem nackig machen. Da, da, da gibt es auch einen ungesunden Rahmen für. Ja? Aber es gibt einen gesunden Rahmen dafür. Und den solltest du dir suchen. Darüber reden. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das nächste was ich euch sage, das hört sich vielleicht nicht geistlich an, sondern feige an, aber das ist sehr geistlich. Nämlich, das ist von der Versuchung fliehen. <lacht> fliehen ist doch feige, oder? 1. Timotheus 6, Vers 11, da steht, aber du, Timotheus, gehörst Gott. Deshalb sollst du dich davon fernhalten. So übersetzt hier die Neues-Leben-Übersetzung. Und die meisten anderen, die gebrauchen nicht das Wort fernhalten, das weiß ich nicht, warum das so übersetzt ist, sondern die reden von der Flucht, davon weglaufen. Du, Timotheus, gehörst Gott. Deshalb, setzt mal deinen Namen ein für Timotheus, du, Punkt, 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 gehörst Gott, deshalb sollst du dich davon, deshalb sollst du davon weglaufen. Das wollte ich sagen. Wie das tönt, vielleicht erstmal feige. Aber oft ist es das Beste, was wir tun können. Dass wir aus dem Geschäft rausrennen. Von der Internetseite fliehen, aus der Bar, aus dem Club. Dass wir uns, ich glaub, das beinhaltet auch, dass wir uns die Möglichkeiten nehmen, zum Beispiel radikal den, den Fernseher, das Smartphone oder was es auch immer ist, was uns versucht, dass wir das. Und vielleicht bedeutet das, in der Frühstückspause morgens alleine da zu sitzen. Und ich bin kein Freund davon, von so einer. Frommen Flucht, aber für so eine gewisse Zeit kann es mal gut sein, zu sagen: Nee, das, das kann jetzt nicht mehr meine Ohren dran, das ganze Geschwätz. Und ich muss da, das, das verdirbt meine Gedanken. Ich setze mich lieber alleine hier hin. Und es ist eine Sache, sowas bei Arbeitskollegen zu machen. Das ist eine andere, sowas bei Freunden zu machen, in der Schule oder sonst wo. Und das ist noch eine andere Sache, das bei deinen christlichen, frommen Freunden zu machen. Und ich meine, ich will jetzt nichts, und das das müsste normalerweise ein bisschen mehr noch ausführen, aber da haben wir nicht die Zeit heute für. Ich meine nicht, dass wir so eine fromme Selbstgerechtigkeit an den Tag legen sollten und ich bin was Besseres und deswegen gebe ich mit euch nicht ab. Das wäre fatal. Aber du kannst es in einer demütigen Art und Weise machen, ohne dass du das zur Schau stellst, weil es dir um dein Herz geht, um deine Reinheit, und um dein moralisches Leben, nenne ich es mal. Das kann bedeuten, dass wir uns von, von Leuten abwenden, wo wir einfach ständig von runtergezogen werden. Es gibt ja dieses Beispiel von einem Thermostat und einem Thermometer. Ein Thermostat stellt die Temperatur in einem Raum ein und ein Thermometer zeigt sie einfach an. Das heißt, ich kann jetzt hier in den Raum reinkommen, wie so ein Chamäleon sein und mich anpassen und ich glaube, dann sollte ich wegrennen und Du kannst dir aber auch in verschiedenen Situationen, es wird nicht immer gelingen, von Gott die Kraft schenken lassen, die Temperatur anzuheben oder abzusenken, um in dem Bild Thermostat, Thermometer zu bleiben. Aber da musst du ehrlich zu dir selbst sein und demütig sein. Und wenn es nun mal so ist, dass du dich wie so ein verhälst, dann verhältst, dann, dann renn. Aber die Frage ist, wohin rennst du dann? Ja? Das Erste war, darüber reden. Das Nächste war dann vor der Versuchung fliehen, rennen. Und ich glaube, dieser Punkt rennen, der darf nicht gesehen werden, ohne den dritten und letzten Punkt, dass wir wissen müssen, wohin wir fliehen. Ja. Dass da ganz bewusst so ein Blickwechsel da ist. Blickwechsel vollziehen, könnte man den Punkt nennen. So eine Flucht, die kann nur erfolgreich sein, wenn wir zu dem laufen, der uns helfen kann, wenn wir im Gebet zu Jesus rennen und ihm sagen, Jesus, ich habe da gerade eine Versuchung und das und das. Und ich glaube, so ein wirklicher so ein wirklicher Sieg, der kann dann auch geschehen, wenn wir uns zum Beispiel mit, Entschuldigung, mit Matthäus 4 beschäftigen. Da wird diese Versuche von Jesus beschrieben. Und ähm, ich unterstelle es euch mal, die meisten von euch wissen, wie Jesus auf die Versuchung vom Teufel reagiert hat. Wie hat er darauf reagiert? Helft mir. Es steht geschrieben. Genau. Wie sieht das mit euch aus, wenn ihr in Versuchung seid? Wie sieht das mit mir aus, wenn ich in der Versuchung bin? Gehe ich dann auch her und sage, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, dass der Rahmen für Sexualität die Ehe ist. Deswegen lebe ich hier nur da aus. Und ich weiß, dass Gottes Wort, dass es sein Ratschluss ist, Offenbart, dass seine Gedanken gut für mich sind, dass da wahres Leben Überfluss drin ist. Deswegen lebe ich das nicht außerhalb von dem und dem Rahmen. Wie, wie sieht es für dich aus? Wie gehst du mit, mit den Versuchungen um? Argumentierst du da mit Gottes Wort? Wohnt Gottes Wort da reichlich in deinem Herzen und kannst du aufgrund davon, dass Gottes Wort in dir ist, da auch Antworten drauf geben? Das ist so wichtig, dass, dass da so viel in unserem Herz drin ist von Gottes Wort. Und was wir damit dann antworten. Matthäus 4, Vers 10, denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Ist das deine Antwort? Nee, neues MacBook, ich hänge nicht mein Herz an dich. Ich bete Jesus allein an. Das war jetzt ein Beispiel für mich. Ich weiß, dass es das lächerlich ist, aber du kannst es für dich einsetzen. Der Gideon hat also so einen großartigen Sieg errungen. Aber was hinterlässt er? Da wird dieser Abimelech wird beschrieben. Und ich denke, das ist nochmal letzten Gedanken wert, sich mit dem auseinanderzusetzen. Abimelech, das ist der Name von, von dem Sohn von dem Gideon, den er mit seiner Nebenfrau hatte. Und dieser Name, der bedeutet, Vater ist König. Und er lebt das aus, was sein Name bedeutet. Er bringt seine ganzen Halbgeschwister, seine ganzen Halbbrüder, muss ich sagen, um. Und will sich auf Israels Thron setzen. Macht er auch, glaube ich, für drei Jahre oder so. Kann auch sein, dass drei Jahre falsch sind. Aber irgendwie so, so ein Zeitraum. Ein ganz schrecklicher Herrscher, der nicht als König Israels aufgenommen wird, der nicht gesalbt wurde dafür. Dieser Abimelech, der hat Gideons Familie auseinandergerissen das Volk in eine Tragödie gestürzt. Und ich glaube, wir sehen auch daran, dass Helden in so einem Kampf nicht immer auch Helden im Alltag sind. Woran hängst du dein Herz? Sagst du in erster Linie, ach so ein Sieg, wie Gideon errungen hat, den will ich auch erringen? Oder sagst du, nee, ich will lieber so ein Held im Alltag sein. Ich will lieber jemand sein, der seine Familie in Ordnung hat, der sich richtig um seine Kinder kümmert. Ich will lieber jemand sein, der keine Nebenfrau in Sichem hat, der nicht in Abimelech zeugt, was ist dir wichtig? Der Gideon hinterlässt ein krasses Erbe in dem einen Sinn, dass wir heute noch darüber reden, was er für einen Glauben hatte, was er aus der Kälte herausgekrochen ist und Gott ihn zu diesem Herrscher gemacht hat. Aber wenn wir die Geschichte zu Ende lesen, wissen wir, was er im Grunde genommen hinterlassen hat. Einen verqueren Sohn, der die ganzen anderen umgebracht hat. Was ist das für ein Erbe? Und das, dafür ist er verantwortlich. Ja. Er hat seine Füße hochgelegt und hat nur noch davon gesprochen, ich bin der Held. Ich habe damals und damals und damals hat nicht mehr in der Gegenwart gelebt, hat nicht mehr Gott die Ehre dafür gegeben. Das ist fatal. Helden im Kampf sind nicht immer Helden im Alltag. Hat das ganze Volk geleitet, aber bei seiner eigenen Familie hat er versagt. Und vielleicht erscheint dir es nicht sonderlich relevant, dieses Thema Familie und Erbe und so weiter, aber das Thema wird für dich irgendwann relevant. Und dann ist es gut, wenn du darauf vorbereitet bist und wenn du sagst, wenn du in deinem Herzen beschließt, dass du deine Familie nach biblischen Maßstäben führen willst, nach einer biblischen Ordnung, wenn du deine Kinder im Herrn erziehen willst, da solltest du dich jetzt schon darauf vorbereiten. Ja, für den einen oder anderen wird das vielleicht noch ein bisschen dauern, für den einen oder anderen geht das ein bisschen schneller. Aber es ist es wert, sich jetzt darauf vorzubereiten, auch wo du jetzt noch keinen Partner hast und denkst, das ist irgendwann dann und dann da dran. Aber ich glaube, für den Gideon wäre es bedeutender gewesen, diesen Sieg mit den 300 nicht zu erringen, aber dann ein Erbe weiterzugeben. Deswegen lasst uns lernen, dass wir ständig wachsam sind, dass es auch nach einem Sieg dass es da Landminen gibt, die da vor uns sind. Lasst uns nach einem Sieg wachsamer sein als im Kampf und lasst uns auf unseren Charakter achten. Unser Charakter ist unsere Zukunft. Unser Charakter ist auch oft das Erbe unserer Kinder. Jesus, ich danke dir dafür, dass du barmherzig und gnädig bist. Ich danke dir dafür, dass du uns nach wie vor herausholen willst aus unseren Ängsten, herausholen willst aus der Kälte. Ich danke dir, dass du uns berufen willst, dass du uns ausgesondert hast, eine königliche Priesterschaft zu sein. Danke, dass wir dir dienen dürfen mit unserem Leben, das ist unser Privileg. Aber Jesus, hilf du uns, dass wir sauber bleiben. Jesus, danke, dass auch du Träume für unser Leben hast, und Jesus, ja, wir wollen in den Werken leben, die du im Vorhinein für uns vorhergesehen hast. Genau die Träume, die du für uns geträumt hast, die du für uns träumst, in denen wollen wir leben. Aber hilf uns dabei, dass wir integer sind. Hilf uns dabei, dass wir sauber bleiben. Hilf uns dabei, dass wir Versuchungen überwinden und treu darin sind, Buße zu tun. Und Jesus, haben wir täglich nötig, dass wir bekennen, dass wir dir unsere Schuld bringen dass wir unsere Herzen von dir bereinigen lassen. Jesus, du weißt, welche Götze in unserem Leben sind. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt noch die Zeit im Lobpreis gebrauchst, um in unseren Herzen zu wirken, damit die Götzen rausfliegen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, diese Götzen zu identifizieren und rauszuwerfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, damit mit jemandem darüber zu reden, jemanden ins Vertrauen zu ziehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, zu fliehen, möchte ich bitten, dass du uns hilfst, zu dir zu fliehen, Herr. Just du sollst die Ehre für das bekommen, was in unserem Leben geschieht. Hilf du uns, diesen Marathon zu laufen. Hilf du uns, ein gutes Erbe an unsere Kinder zu übergeben, Herr. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.